0: Ahoj, moje jméno je Karolína a vítám vás u dalšího videa. Když jsem byla nedávno běhat, pustila jsem si do sluchátek podcast od Alexa Hormoziho, amerického milionáře a youtubera, který se zabývá škálováním firm od 3 milionů dolarů v obratu až po 100 a více milionů v rámci své firmy Acquisition.com. Jeho podcast se jmenoval Attention is the New Oil, neboli česky Pozornost je dnešní ropa. Alexův podcast je jeden z nejlepších a nejvíc hodnotných podcastů, jaké si můžete pustit. Proto vám samozřejmě silně doporučuji pustit si ho v originále na Spotify, ale tenhle díl mi přišel natolik důležitý, že jsem se ho pro ty z vás, kteří nešprechtí anglicky, rozhodla schrnout a okomentovat tady ve videu. Ještě předtím, než vám ale řeknu, co Alex s větou pozornost je dnešní ropa myslel, vás poprosím jako ostatně vždycky o like tohohle videa. Uspokojíme totiž tak tajemné bohy YouTube algoritmů a moje video tak uvidí více lidí, takže předem díky moc. Jdeme na to. Když se na Alexa Hormozeho podíváte o něco blíže, zjistíte, že má poměrně rozjetý osobní brand, neboli značku založenou na své osobě, na hned několika platformách. Kromě už zmíněného podcastu také přidává videa na YouTube, kde má přes půl milionu odběratelů a také na Instagram, kde má momentálně také přes půl milionu sledujících. Někdo by řekl, že to je zvláštní strategie, protože jeho firma většinou spolupracuje pouze s firmami, které mají větší obrat než 3 miliony dolarů ročně. Takže dle místní typické mentality přece na sociálních sítích nemá svůj cílovku. Navíc Alex svůj podcast otvírá tím, že říká, že nikdy nechtěl budovat osobní brand na sociálních sítích, protože vždy zastával názor, chci být bohatý, neznámý. Proč teda názor změnil? No jednoduše proto, že si uvědomil právě to, že lidská pozornost je dnešní ropou? Jinými slovy, to, že mi lidé online věnují pozornost, je jednou z nejcennějších věcí, kterou dnes můžeme vlastnit. Ale o tom si řekneme více až za chvíli. Alexe ho, na začátku držela zpět skutečnost, že dělat obsahový marketing a budovat značku online, člověka stojí hodně času, ale peníze mu to hned nepřinese. A když mi něco okamžitě nevydělá peníze, proč bych to taky dělala, že jo? To si radši zaplatím reklamu a je to. Nicméně to, co Alexe nakonec přesvědčilo, byl moment, kdy se na obálce Forbesu objevila Kylie Jenner jako bilionářka, online celebrita a současně zakladatelka kosmetické značky Kylie Cosmetics. Bylo jí tehdy pouhých 20 let. Podobně jako to teď děláte možná i vy, si Alex nejdříve nacházel různé výmluvy pro to, proč to vlastně vůbec není působivé. Jasně, Kylie je dcera skvělé manažerky Kris Jenner, její rodina je na tom velmi dobře, její ségra je už tak velice mediálně známá Kim Kardashian a tak dále a tak podobně. Uf, hotovo a naše ego je zase v klidu, že jo? Jenže pak Kylie prodala 51% Kylie Cosmetics jiné firmě za neuvěřitelných 600 milionů dolarů. Takže na úspěchu její značky asi něco bude. A nejenom to. V době, kdy Kylie vydělávala 200 milionů dolarů měsíčně, měla stále pouhých 7 zaměstnanců. K tomuhle bych já sama dodala to, že Robert Kardashian mladší tedy starší bratr Kylie, začal a nakonec pohřbil hned několik firem. Přestože pochází ze stejné zámožné rodiny, což jen dále ukazuje to, že Kylie není jen krásná loutka, u které zanitky tahá někdo jiný, ale měla opravdu plán. Jaký plán? Stejný plán, jako měl například bývalý UFC šampion Conor McGregor se svou značkou whisky, nebo Dwayne The Rock Johnson se svou tekylou a dalšími produkty. Strategie všech již zmíněných bilionářů není snadná na provedení, ale poměrně jednoduchá na vysvětlení. Za prvé, nejdříve okolo své osobnosti vybudujte značku, kterou lidi budou mít rádi. Touto značkou ještě není například Kylie Cosmetics, ale její ještě samotná Kylie Jenner. Za druhé šesté obsah na sociálních sítích, který bude lidi bavit. V podání Conora McGregora jde o jeho motivační a charismatické výstupy, u Kylie o atraktivní fotografie a závidění hodný lifestyle, u Alexa Hormozio jde jednoduše o hodnotný vzdělávací obsah pro podnikatele. Nejdůležitější je na tom všem tato rovnice. V angličtině zní give, 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 get. V češtině tedy jednoduše dávejte, dávejte, dávejte a dostanete. Za třetí, vytvořte v zásadě jakýkoliv produkt a profitujte. Takhle vznikají bilionáři. Roky budují. Trpělivě značku bez nároku na jakoukoliv odměnu od svého onlineového publika jen aby konečně spustili nějaký produkt a vstali se bilionáři v zásadě přes noc. Kylie Jenner v první den spuštění svého produktu neřešila stejný problém jako většina podnikatelů, a sice to, že nepřišlo zatím žádná objednávka. Řešila naopak to, že v zásadě rozbila internet a vyprodala veškeré zboží za pouhých 20 minut. Váš marketing by měl fungovat jako sněhová koule. Na začátku je tak malinká, že není skoro vidět, ale když jí budete válet z kopce, bude větší a větší a bez vaší námahy pojede a poroste čím dál tím rychleji. Právě takhle funguje budování značky na sociálních sítích. První půl rok nestojí ani za řeč, druhý je o něco lepší, za dva roky už máte doufejme profitabilní brand a za pět až deset let už se potýkáte s objednávek. Tedy pokud budujete značku v onlineu. Pokud prodáváte skrze klasické telefonáty, skrze doporučení nebo jen skrze klasickou výkonnostní PPC reklamu, můžete být za 10 let tam, kde jste dneska, protože žádnou sněhovou kůli nemáte. Jste limitovaní hranicemi, které ve světě online médií neexistují. Nemáte podnikání, kde je každý rok lehčí a lehčí získávat nové klienty nebo zákazníky. Jste prostě zaseklí na místě. Jak říká Alex Hormózy, pokud sami sebe nebo své produkty nepropagujete způsobem, který váš dosah a vaše zisky každým rokem násobí a násobí, a to nejen dvakrát, ale klidně i desetkrát nebo stokrát do deseti nebo dvaceti let, musíte svou strategii okamžitě přehodnotit. Pokud máte zkrátka sněhovou kouli v podobě značky na sítích, máte páku, díky které jede vaše podnikání bez námahy vpřed, ale má to svou hrozivou daň a sice popularitu. To je něco, co se Alexovi také nelíbilo, ale pak si sám uvědomil, jak krátkozraké jeho vnímání popularity skutečně je. Řekl si pokud opravdu chci oslovit miliony lidí a mít skutečně nějaký reálný vliv na svět kolem sebe, opravdu do toho nepůjdu jen kvůli svému nepohodlí? Opravdu mě bude v 80 letech mrzet, že jsem si musel ve fitku pokecat s někým, kdo mě poznal nebo se s fanouškem zastavit na ulici? Ne, Tohle za to prostě stojí. Ještě před pár lety byly ty nejznámější a nejvlivnější ropné společnosti. Dnes jsou mezi top 10 na světě, hlavně mediální společnosti. Opravdu je to pro vás jenom náhoda? To, co má největší hodnotu, je vždycky to, čeho je málo. Dřív to byla hlavně ropa, dneska je to lidská pozornost. Vaše příspěvky jsou váš input a vaše publikum je váš output, to, co získáváte. A právě publikum se na sebe nabaluje a představuje sněhovou kouli, kterou se snažíte vytvořit. Jak Hormozy vysvětluje. Získávání publika je díky tříštění lidské pozornosti mezi ostatní značky, sociální sítě a platformy den ode dne dražší a náročnější. Ale jeho hodnota je taky den ode dne vyšší. Proto je čas začít dnes, ne zítra. Protože s každým dnem nečinnosti bude naše práce v budoucnu náročnější a dražší. Sám Alex Hormozy lituje, že nezačal o pět let dříve a já vlastně taky. Pokud toho nelitujete vy, Jen jsem asi stále dost dobře nevysvětlila, co všechno je ve hře. Takže pokud zvládáte angličtinu, rozhodně si puste jeho originální podcast. Hodně podnikatelů, se kterými jsem za svou kariéru spolupracovala, má pocit, že něco dělají špatně, pokud v prvním roce nemají obrovský zisk. Ale zamyslete se nad tímhle. Každá sociální síť, která kdy vyšla, nejdříve neobsahovala žádné reklamy od inzerentů a tak nic zpočátku nevydělávala. Facebook, Instagram, YouTube nebo třeba TikTok byly na začátku jenom zábavné platformy plné obsahu zdarma a až poté, co přilákali hodně uživatelů, spustili reklamy, které jim vydělávají veškeré peníze. Čím déle v zásadě dokážete jen dávat, dávat, dávat hodnotu bez nároku na odměnu, tím větší vaše odměna bude v momentě, kdy si o ní řeknete. V překladu, čím déle budete vydávat hodnotný obsah úplně zdarma a nesoustředit se na prodej, tím více toho ve finále prodáte. Čím delší bude runway, tím větší letadlo na ní bude moci přistát. Další zajímavá věc, kterou Alex Hormouzi v podcastu říká, je, že se lidé o vašem produktu mohou dozvědět pouze dvěma způsoby. Za prvé tím, že jim o něm řeknete vy sami a za druhé tím, že jim o něm řeknou ostatní lidé. Co myslíte, že jde škálovat víc? Otázkou je, jestli tohle všechno bude možné odložit a udělat za pár let od tohoto momentu a odpovědí je, že ne, nebude. Dohnat a nakonec předehnat PewDiePie, který má momentálně na YouTube 111 milionů odběratelů, trvalo ostatním tvůrcům roky a předběhly ho nakonec pouze obrovské indické nebo americké mediální společnosti o desítkách nebo stovkách zaměstnanců díky přidávání velkého množství obsahu denně, což je něco, co PewDiePie jako jedna osoba nemohl nikdy dokázat. PewDiePie začal přidávat videa v roce 2010. Dosáhnout podobných výsledků se startem v roce 2022 díky jeho náskoku už v podstatě, pokud nejste obrovská společnost, ale jen jeden člověk, už téměř není možné. Jedinou anomálií je možná pro příklad youtuber MrBeast, který je ale genius a o jeho strategii si něco řekneme třeba v nějakém dalším videu. Podstatné je, že pokud chcete vydělávat peníze čímkoliv na internetu a chcete mít podnikání, které se bude časem násobit a násobit podobně jako ta sněhová koule, o které jsme si povídali, nejlepší čas začít byl před 15 lety. Ale druhý nejlepší čas začít je dnes. Pokud se chcete naučit, jak takhle silnou značku vybudovat pro začátek na Instagramu a získávat tak klienty nebo zákazníky skrze sociální sítě, naučím vás to třeba já ve svém kurzu prodeje na Instagramu, který najdete na www.kursprodeje na insta.cz. Tak už svůj úspěch déle neodkládejte a přidejte se právě dneska. Doufám, že se vám moje dnešní video líbilo. Pokud ano, potěší mě každý like nebo komentář, ale hlavně váš odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Tak zatím ahoj!